0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que s'est-il passé pour que Jean-Michel Blanquer devienne en quelques semaines le membre le plus décrié du gouvernement le ministre de l'Éducation est vilipendé par le personnel enseignant, critiqué par ses collègues de la majorité et terrassé par une révélation de Mediapart, le fait qu'il ait annoncé depuis Ibiza le protocole sanitaire de la rentrée scolaire. Comment en est-on arrivé là Claire Gatinois, journaliste politique au Monde, nous explique. Jean-Michel Blanquer, chronique d'une disgrâce, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Alexandre Ferreira. « La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. » Nous sommes le 18 janvier à l'Assemblée nationale. « La parole est à madame Virginie Duby-Muller. »« Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. » Ça remue dans l'hémicycle. Et pour cause. La veille, le site d'information Mediapart a révélé que Jean-Michel Blanquer avait annoncé le trait décrié protocole sanitaire de la rentrée scolaire depuis son lieu de vacances à Ibiza. Une information qui vient s'ajouter au bagage d'un ministre déjà très chargé. Depuis plus de 15 jours, les professeurs et les équipes éducatives sont déboussolés, les collectivités sont dépassées, les parents sont excédés, les élèves sont à bout. Que dire de votre protocole initial présenté la veille de la rentrée scolaire Votre faute politique n'est pas d'avoir pris des vacances, mais de ne pas avoir fait vos devoirs de vacances en présentant plus tôt et de manière concertée votre protocole. Jean-Michel Blanquer prend place au micro et retire ses lunettes.
1: Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous m'interrogez sur la crise sanitaire.
0: Il répond sur le fond, mais ne peut pas esquiver la référence à ses vacances.
1: Il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, madame la députée, depuis deux ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire.
0: Un symbole, mais un symbole fort. Deux jours plus tard, dans des cortèges d'enseignants excédés, on pouvait voir des manifestants équipés de masques et tubas, de chapeaux de paille et de serviettes de plage. Et sur des pancartes, retourne à Ibiza et reste-y. Bonjour Claire. Bonjour Morgane. Claire, cette histoire d'Ibiza, elle a beaucoup fait parler ces derniers jours. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Car avant cela, ça faisait déjà quelques jours que Jean-Michel Blanquer était en difficulté. Oui, tout à fait. En fait,
1: la, la mauvaise
0: séquence pour Jean-Michel
1: Blanquer a commencé dès la rentrée de janvier, au moment où il commence à expliquer ce que sera le nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Il y a là, dès le départ, une grosse maladresse. En fait, il annonce le protocole sanitaire lors d'une interview dans le quotidien Le Parisien, le dimanche soir, une interview qui est d'abord payante. Et même si ce protocole sanitaire est aussi annoncé en parallèle sur le site du ministère, les enseignants ont l'impression d'un manque patent de considération, puisque Jean-Michel Blanquer préfère parler à la presse que leur adresser directement les directives qui sont censées appliquer quelques heures plus tard. À cela s'ajoute en fait un contexte où le corps enseignant est déjà euh, relativement angoissé, puisque euh, il faut se rappeler que la vague Omicron déferle, comme le dit le ministre de la Santé à l'époque, comme une lame de fond. Il y a des rumeurs euh, disant que la rentrée scolaire pourrait être repoussée, mais le gouvernement laisse entendre qu'il s'y refuserait. Mais il y a toujours ce doute. Donc les professionnels de l'éducation nationale sont quand même dans un contexte où... Ils ne savent pas véritablement où ils vont. Ils sont véritablement en attente d'informations de la part du gouvernement, des informations qui ne viennent pas ou qui viennent par l'intermédiaire en fait de la presse, qui du coup passe très très mal. Non seulement il y a cette maladresse de communication, mais il y a aussi la pagaille que ce protocole suscite dès sa mise en application, qui contribue à discréditer en fait le, ce protocole sanitaire.
0: Oui, parce qu'il impliquait que tous les élèves d'une classe où il y avait un cas positif se fassent tester en laboratoire ou en pharmacie, ce qui a généré une ruée des heures d'attente parfois. Ça a rendu la vie des familles infernale. Et ce protocole, dans les jours suivants, il va encore être modifié. Le gouvernement
1: prend conscience assez rapidement qu'il y a eu des faux pas et, euh, et une maladresse. Et donc, c'est là, en fait, où euh, peut-être se voit le premier désaveu euh, de, de Jean-Michel Blanquer. C'est que c'est pas lui qui va annoncer ce nouveau protocole simplifié. C'est le Premier ministre directement, Jean Castex. En fait, on est dans une séquence où la reprise en main par le Premier ministre Jean Castex signale clairement qu'il y a un problème Blanquer. Et qui suit une séquence précédente qui était finalement passé un petit peu inaperçu, qui était l'interview d'Emmanuel Macron dans « Le Parisien » le 5 janvier. On note à ce moment-là que Emmanuel Macron a répondu à une enseignante au sujet de ce protocole sanitaire. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron lui donne le point, c'est ses mots, et en expliquant qu'effectivement, il faut plus d'anticipation et plus de temps au rectorat pour communiquer avec les écoles en amont. Donc on a là, en fait... Deux signaux qui montrent que Jean-Michel Blanquer est véritablement en difficulté et passablement discrédité. Et
0: comment il réagit à tout ça, Jean-Michel Blanquer
1: Alors, Jean-Michel Blanquer euh, opère une, une opération de communication pour essayer de se justifier. Il explique qu'effectivement, euh, cette annonce est arrivée tard parce qu'il devait attendre la décision du Haut Conseil de la Santé publique qu'il lui-même est arrivé tard, qu'il a travaillé d'arrache-pied pour le faire le plus tôt possible, qu'il le regrette, mais finalement que ce n'est pas sa faute. Surtout, il explique que si les parents ont fait les queues devant les pharmacies et devant les laboratoires, ce n'est pas un problème de l'éducation nationale, c'est un problème de logistique, de santé. Sous-entendu, le problème ne vient pas de lui, mais vient du ministère de la Santé, et donc d'Olivier Véran. Donc là, au-delà du problème Blanquer. On a finalement un problème entre deux ministres, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé, qui se renvoient mutuellement le, les coups.
0: Et au milieu de tout ça, Jean-Michel Blanquer participe à un colloque sur le wokisme. On est le 7 janvier à la Sorbonne. Est-ce que ça aussi, ça a contribué à cristalliser les tensions autour de lui Alors tout à fait. En fait, on a une, une séquence où
1: finalement, il y a comme un alignement d'étoiles qui se ligue contre Jean-Michel Blanquer où on a l'impression qu'en fait les, euh, les faux pas s'accumulent. Il y a encore euh, une vague micron qui bat son plein avec des taux de contamination absolument spectaculaires, des professionnels de l'éducation nationale qui sont encore euh, très angoissés et on annonce donc la participation du ministre à ce colloque sur euh, un point d'intérêt du ministre qui semble assez décalé par rapport à l'urgence de la crise sanitaire. Cette participation en fait au colloque allume finalement l'étincelle qui fait qu'au sein même du gouvernement et de la majorité, toutes les critiques vis-à-vis -vis de Jean-Michel Blanquer, qui était jusqu'ici plutôt modéré ressortent en quelque sorte de la boîte. On commence à nous expliquer qu'en fait Jean-Michel Blanquer n'est plus véritablement à son ministère à partir du moment où il a fait ses réformes où il a sorti son livre pour expliquer le mantra sur sur les écoles ouvertes puisque on se rappelle que le ministre a été longtemps surnommé le ministre des écoles ouvertes puisqu'il a tenu à ce que justement les écoles restent ouvertes en dépit de la crise sanitaire là on se dit le ministre n'est plus tout à fait là on raconte au sein du gouvernement, que lors de conseils des ministres, il s'en mêle parfois les pinceaux dans certains dossiers. On explique que son appétence pour les médias commence à irriter, que c'est un ministre un petit peu euh, vaniteux et, et surtout, en fait, qui semble déjà un petit peu penser à son avenir post-élection présidentielle, comme si euh, il était quasiment déjà passé à autre chose. Tout cela monte, monte. Jusqu'au moment où il y a ce préavis d'une grève massive, promise pour le 13 janvier, qui mobilise non seulement le corps enseignant, mais aussi les parents d'élèves. Donc là, le gouvernement commence à véritablement euh, prendre peur, puisqu'on est quand même à trois mois de l'élection présidentielle. On a une crise sanitaire qui, jusqu'à présent, était plutôt portée au crédit du gouvernement, et là qui risque de se retourner contre l'exécutif en se focalisant sur ce problème lié à l'école et au protocole sanitaire.
0: La colère à de Michel Blanquer. Alors cette grève, elle est très suivie. Elle donne d'ailleurs quelques résultats puisque Jean-Michel Blanquer trouve un accord avec les syndicats, recrutement de contractuels, commande de masques FFP2. Mais quelques jours plus tard, il y a un nouvel événement qui met le feu aux poudres. C'est cette fameuse révélation de Mediapart sur Ibiza. Alors, qu'est-ce qu'on apprend exactement et pourquoi est-ce que ça prend cette ampleur
1: Alors, on apprend que ce fameux protocole sanitaire qui a été annoncé de façon extrêmement maladroite à la dernière minute dans les médias, non seulement il avait été fait lors d'une interview, mais que cette interview a été réalisée depuis le lieu de vacances de Jean-Michel Blanquer, à savoir Ibiza donc je pense que personne euh, ne reproche véritablement au ministre euh, d'avoir parlé depuis son lieu de vacances mais il y a évidemment la, la symbolique d'Ibiza, qui est euh, cette île des baléares réputée pour une vie nocturne assez débridée ça ressemble un peu au, au coup de trop quoi. ça ne fait qu'ajouter à ce profil justement d'un ministre un peu dilettante euh, nonchalant qui prendrait un petit peu par dessus la jambe euh, les professionnels de l'éducation nationale il y a aussi le sentiment peut être d'une duperie, parce que cette interview a été présentée avec une photo, qui était une, une photo datée, qui montrait Jean-Michel Blanquer à son bureau. Les appels à la démission qu'on entendait déjà dans les cortèges euh, lors de la mobilisation du 13 janvier prennent à ce moment-là une nouvelle ampleur. C'est-à-dire que la gauche, y compris une partie de la droite, appelle désormais à la démission du ministre de l'Éducation nationale. Et sa démission, c'est un scénario qui paraît plausible C'est un scénario qui paraît hautement improbable. D'abord parce qu'on est à trois mois de l'élection présidentielle. Évincer un ministre de l'Éducation nationale en fait, serait malvenu, voire totalement contre-productif. Ça aurait des répercussions directement sur le président de la République et sur son bilan pour se présenter à l'élection présidentielle.
0: Claire, pour comprendre ce que représente Jean-Michel Blanquer pour le gouvernement, on va revenir au 17 mai 2017. Le président de la République a nommé... Ce jour-là, le nouveau Gérard gouvernement du Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, de est de dévoilé... Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. À ce moment-là, il est inconnu du grand public. Alors pour quelles raisons est-il choisi Son nom, visiblement, est suggéré par euh, Brigitte
1: Macron. Il faut rappeler que Brigitte Macron était une euh, professeure de littérature. C'est un homme qui connaît très bien les rouages de l'éducation nationale. C'est un ancien recteur. Il a été directeur général de l'enseignement scolaire du ministre Luc Châtel sous le, la présidence de Nicolas Sarkozy, puis directeur de l'ESSEC, une école de commerce jusqu'en 2017. Donc, euh, il a un profil euh, à la fois politique et société civile hein, qui plaît alors. Et puis, il démarre son ministère en étant euh, non seulement étiqueté comme le chouchou de Brigitte Macron, mais aussi en étant extrêmement apprécié par les recteurs, par les professionnels de l'éducation nationale, ce qui est assez rare finalement au sein de ce ministère. Et ça se passe bien dans les premières années Les premières années se passent extrêmement bien. Il met en place des réformes qui sont plutôt suivies, sur le dédoublement des classes de CP est plutôt largement apprécié. Donc, on a le sentiment, en fait, d'un ministre qui peut-être va changer les choses et qui sera aux côtés, en fait, du corps enseignant pour les aider à mieux faire leur travail, pour les soulager, finalement. Il y a néanmoins des premiers couacs. Jean-Michel Blanquer est quand même étiqueté à droite. Il a dans son ADN, en fait, la volonté de restaurer l'autorité du professeur à l'école. Donc il y a des tensions inévitables avec l'aile gauche des soutiens d'Emmanuel Macron. Et le premier qui arrive en février 2019 au moment de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance. Et à ce moment-là, cette aile gauche de la majorité lui reproche vertement d'avoir repris un amendement du parti Les Républicains, celui d'Éric Ciotti, pour rendre obligatoire dans les classes la présence du drapeau français au côté du drapeau européen et aussi de la Marseillaise. Mais à ce moment-là, on essaye de rester soudés pour permettre aux ministres de pouvoir travailler plus sereinement, éviter de donner l'image en fait, d'un gouvernement qui serait éparpillé ou qui serait en tension. Néanmoins, il y a une, une tension qui commence à monter, notamment liée au fait que Jean-Michel Blanquer fait du ce qu'on appelle le wokisme un cheval de bataille. Et pourquoi met-il autant d'énergie sur ce sujet On rappelle que le terme vient de, du terme anglais, en fait, être awake. Qui signifie en fait euh, finalement se lever pour combattre toutes les formes d'inégalités, qu'il s'agisse des inégalités de genre, euh, de race. Euh. Donc, il considère que ces courants en fait de pensée se diffusent au sein de euh, notamment des universités et qu'ils entraînent un, un point de vue fragmentaliste et victimaire de la société. Pour lui, c'est donc une menace liée au recul des valeurs républicaines, universalistes et laïques. Et
0: pourquoi est-ce que ça crée des tensions, sa lutte contre le wokisme Ça crée des tensions parce que euh, ça peut être mal compris, donc euh,
1: toujours par une partie de l'aile gauche, la majorité, mais aussi par le, le corps enseignant. On se souvient de, de la ministre de l'enseignement supérieur, Madame Vidal, qui avait subi les foudres des profs d'université lorsqu'elle avait voulu faire une étude justement sur la diffusion de l'islamo-gauchisme au sein des universités. En gros, on a l'impression que euh, les professionnels, en fait, n'ont plus le droit de réfléchir, en quelque sorte, quoi. Donc, on sent toutes les tensions que ça suscite, puisque, en fait, le combat contre le bauchisme devient une espèce de caricature au sein d'une partie de la droite. Donc, Jean-Michel Blanquer se solidarise d'une certaine manière avec une partie de, de la droite. Et au moment de la crise sanitaire et donc de cette rentrée scolaire sous Omicron au mois de janvier... Emmanuel Macron décide finalement de se désolidariser du ministre lorsqu'il s'adresse au président de l'université. Et il dit, mot pour mot, « On ne peut pas contester à tout va l'autorité scientifique et académique, sinon on nourrit les conditions du complotisme », explique-t-il. Donc là, on sent bien que Emmanuel Macron, en fait, euh, prend un chemin qui n'est pas du tout celui de Jean-Michel Blanquer et qui contribue du coup à affaiblir un petit peu plus le ministre de l'Éducation nationale.
0: on est à moins de trois mois de l'élection présidentielle. Face à toutes ces critiques dont il est l'objet, est-ce que c'est la fin de la carrière politique de Jean-Michel Blanquer
1: Il serait quand même très audacieux d'aller jusque-là. Il y a néanmoins quelque chose qui semble assez clair, c'est que Jean-Michel Blanquer n'aura probablement pas sa place au sein du prochain gouvernement, en tout cas pas en tant que ministre de l'Éducation nationale, puisqu'on sait qu'en fait c'est un ministre poids lourd, qui est très marqué, qui est en fait une star au sein du gouvernement, et qu'Emmanuel Macron a besoin à la fois de continuité, mais aussi de renouvellement. Donc, euh, on imagine mal que Jean-Michel Blanquer puisse poursuivre son parcours au sein de l'éducation nationale lors d'un éventuel second mandat.
0: Ok, donc Jean-Michel Blanquer n'est pas en train de tricoter le programme de campagne d'Emmanuel Macron sur l'éducation. Pourrait-il se rapprocher d'un autre parti comme les Républicains, dont il semble assez proche idéologiquement
1: il y a des rumeurs qui le suggèrent. Après, on sait combien politiquement peut coûter le fait de passer pour un traître, donc de passer d'une un, majorité à une autre. Donc l'avenir dira si Jean-Michel Blanquer est prêt à sauter le pas mais euh, effectivement le dernier épisode euh, qui a un peu démonétisé euh, Jean-Michel Blanquer laisse penser qu'un tel transfert serait euh, serait un petit peu compliqué pour lui puisque euh, au sein des républicains qui jusqu'ici étaient plutôt euh, soft entre guillemets avec Jean-Michel Blanquer aujourd'hui n'hésite plus à l'attaquer lors des, des questions au gouvernement du 18 janvier on se souvient que c'est euh, une députée en fait qui a lancé l'attaque contre Jean-Michel Blanquer et que Valérie Pécresse maintenant n'hésite plus à attaquer qui est, elle aussi, le ministre de l'Éducation nationale, symbole, selon elle, de la déconnexion du pouvoir en place. Merci Claire. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la rubrique politique du Monde en vous abonnant sur notre site lemonde.fr.